1: אודיוורסיטי. על, על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת. שלום. ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין, אני ענת גרינבלום והיום ננסה לגעת ברגישות באחד הנושאים היותר חשובים, יותר מורכבים, הורות. לא סתם הורות, אלא הפעם הורות לילדים על הרצף האוטיסטי. מה מייחד את ההורות הזו? איזה אתגרים עומדים בפני ההורים בטווח המיידי וגם בטווח הארוך? איך מוצאים זמן להספיק הכל וגם שומרים על שפיות ואפילו על חיוך. כמובן, נזמין אתכם להצטרף לקהילת הפייסבוק על הרצף, שיחות על אוטיזם, שם אתם מוזמנים להגיב, לכתוב שאלות, כמובן, גם לשתף. בואו נתחיל. היי רונית. היי, בוקר טוב. טוב, אני, אני חושבת שהשאלה הראשונה
0: היא, איך לומדים לקבל את האבחון? שאלה חשובה, שאלה מהותית, שאלה שאין עליה תשובה. אי, אני חושבת שלא לומדים לקבל את האבחון, האבחון זה נתון. אנחנו חיים עם... יש, ה... יש חיים לפני ויש חיים אחרי. לגמרי. יש חיים לפני ויש חיים אחרי, ואנחנו חיים עם האתגרים שהחיים מציבים לנו, לחיים יש דינמיקה משלהם, והילד שלנו, שראינו את הקשיים שלו, או אם לא ראינו, היו הקשיים שלו, עבר איזשהו אה, תהליך רשמי שמצא אותו מתפקד על הרצף האוטיסטי. עכשיו, מה שה... הילד לא השתנה בעקבות האבחון. Oh, מה יודעת, שהשתנה זה המודעות. אוי, את יודעת, זה משפט ששמע ששמעתי
1: אותו, ואני חייבת להגיד שהוא אחד המעצבנים. נכון, אני לגמרי מסכימה איתך, ש... אבל ש... הוא עובדתי. אני זוכרת שאמרו לי, את יודעת, אבל הילד לא משתנה, זה, זה... זה נשאר אותו ילד. אבל אני כאילו, רגע, אבל, אבל אתמול הוא לא היה אוטיסט. את משתנה,
0: <laughs> בואי, את משתנה. זאת אומרת, ה- ה- הילד באמת לא משתנה, נכון שזה מעצבן, אבל <laughs> ה- הילד באמת לא משתנה. מה שמשתנה זה את. מה שמשתנה זה ההבנה שלך. שאיך שראית את הילד קודם, מה חשבת על הילד קודם, מה רצית בשביל הילד קודם, עכשיו קצת עומד במבחן מציאות, ולפעמים נתקל במבחן מציאות, כי החיים מתנהלים עכשיו מעכשיו אחרת, הילד צריך עזרה, הילד צריך תמיכה. את נכנסת לעולם ידע מאוד מאוד גדול שלא רצית או לא חשבת או לא תיארת לעצמך, שתיכנסי אליו. הילד באמת לא משתנה, אנחנו משתנים בעקבות האבחון.
1: יש לדעתך איזשהו נגיד דדליין או זמן שהורים לוקחים לעצמם ממה שאת שומעת עד לרגע שבו הם חווים אולי איזשהו תהליך של הפנמה?
0: מאוד תלוי הורה. יש לנו את ההורים הפרקטי מאוד. דרך אגב, פרקטיקה זה חלק מ- מתהליך, אסטרטגיית התמודדות. <עשה> יש לנו את ההורים שיוצאים מהאבחון, גם אם חשבו קודם שהוא שם, וגם אם לא חשבו שהוא שם, ב- ב- מגיעים הביתה, פותחים את המחשב ונכנסים לגוגל. זה הדבר הראשון שהם עושים, מתחילים לקרוא, 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 לנסות להבין מה נפל עליהם, לנסות להבין איפה הם חיים, מה קיים. עוברים מהר מאוד ליישום, לפרקטיקה, לעשייה. אקשן אייטמס, מה אני עושה מפה? מה אני עושה מפה בדיוק. יש לנו את ההורים... כשחוזרים הביתה נכנסים למיטה ושמים תפוך על הראש, גם זה יש, לא רוצים לדבר עם אף אחד, לא רוצים לראות עם אף אחד. כמה זמן זה יכול אה, להימשך? תלוי, תלוי בן אדם. מה, אני... מה הכי
1: ארוך, נגיד, שיצא לך לשמוע על איזשהו משבר
0: כזה ממושך? סדר גודל של חודש. אני לא יכולה להגיד שהמשבר עבר אחרי חודש, אבל אחרי חודש התחילה העשייה. <אח> התחיל איזשהו פתיח של התמודדות. עכשיו, מניסיוני, ברגע שאנחנו עסוקים בעשייה, זה קצת מקל על ההתמודדות, כי אנחנו עושים משהו. אני, אני חייבת להגיד
1: שגם
0: החיים, בואו
1: נקרא לזה טרום אבחון, הם חיים שמתחילים להכין אותנו לאיזשהו משהו שהולך להשתנות. כי לא מגיעים לאבחון כשהכול נראה תקין. כלומר, מתחילות לעלות כל מיני שאלות. זאת אומרת, אם זה אנשי מקצוע בגנים, אם זה המשפחה, אם זה אפילו האימהות עצמן שפתאום ככה קצת מסתכלות ימינה שמאלה, משוות ורואות שוואלה, ה- הילדה שלי או הילד שלי, הן לא, לא עושות את מה שהחברים עושים, ויכול להיות שיש פה משהו שהוא, שהוא מתחיל לעורר סימני שאלה. כלומר, כבר בשלב הזה אני חושבת שמתחיל, הספק הזה שהוא מחלחל, הוא כבר מתחיל כאן איזושהי הכנה למשהו שעשוי
0: להסתיים, אולי לא כמו שהם מצפים, חושבים. אבל אחרת. אני אגיד לך על זה, כמו שהילדים אומרים, כן, אבל. Mm-hmm. כן, אבל. יש הרבה מאוד אנשים שמגיעים לאבחון, או מגיעים אליי, קלינאי תקשורת, כי הילד של השכנים כבר מדבר, והילד שלי עדיין לא מדבר, וסביר להניח שזה איחור פשוט בהתפתחות שפה, ואולי mm, הוא כן. צריך איזה פוסט של 12 תפולים, כמו לא שקופת מ... חולים מאשר להם. כן. והנה הוא ידבר והכול יהיה בסדר, יש לא מעט הורים כאלה. אני חושבת שאם אתה לא נתקלת באיזושהי צורה בילד על הרצף, אתה לא בהכרח חושב שהוא על הרצף, אתה לא מזהה את הסימנים. יש לא מעט הורים שמגיעים כי הילד לא פיתח שפה בזמן, כי משהו ביזארי בהתנהלות שלו, והם לחלוטין לא שם. אני
1: חושבת שזה זמן טוב גם להפנות לפרק שלם שעסקנו גם בנושא האבחון, כך הוא גם נקרא, זו הכותרת שלו, שכדאי מאוד לשמוע, דיברנו שם בהרחבה באמת על ה... שלב המאוד מאוד משמעותי, זו אבן דרך, זו בעצם ה... ה, זה, זה ה, זה ה זו יריית הפתיחה נכון. למרתון הזה של החיים במסלול האוטיזם. ואת בגלל שאנחנו יושבות לדבר על הורות, אז uh, אני חושבת שבדרך ש... כלל אנחנו מדברים על שני פרטנרים, uh, ו... ואני תוהה, אם ודאי יצא לך לראות ככה בקליניקה, אנשים שלא מסכימים. כלומר, כן. אה, אה, הורה או אב שמכחיש, לא מוכן, לא מסכים, או אימא אולי. נכון. מה, 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 מה ha- המצוקה... את אומרת? המצוקה... כשאת רואה את זה קורה מולך, מה את אומרת? תראי,
0: המצוקה די גדולה כשזה קורה. כיוון שבואו נצא מנקודת הנחה שהילד כבר היה באבחון, וקיבל אבחון של מתפקד על הרצף האוטיסטי, וחוזרים הביתה, ואבא או אימא אומרים לשותף שלהם, לחיים, שותפה. זה לא נכון, הוא לא שם, תראי אותו, הוא... תסתכלי איך הוא מסתכל עליי, תראי איך הוא עונה לי, תראי, אני לא, לא קונה. לא קונה, זה לא נכון, זה לא קיים. הוא הסתדר, אני גם התחלתי לדבר מאוחר. יש המון סתם, י- י- יציאות. סתם תעשייה של כסף,
1: מנמר, רוצים... בדיוק,
0: בדיוק. הקופת חולים, יש להם אינטרסים, יש להם... כל אחד היום א... הולך לאבחון? כל אחד מקבל משהו? נכון, נכון. אינספור, אינספור. אני רואה את זה, זה, זה לפעמים קורה שזה האבא, לפעמים קורה שזה האימא. המצוקה של הצד המקבל היא לא פשוטה, כי הוא... מה עושים? הילד צריך תמיכה מקצועית, ובן זוג שלי לחיים מסרב להיות שותף לעניין הזה. אני, הדבר היחיד שאני יכולה לתת הצעה זה מניסיוני בקליניקה. התחלתם טיפול אצל קלינאי תקשורת, שוב, לא בגלל שהוא על הרצף, בגלל שהוא מאחר בהתפתחות שפה, אז יש לכם <laughs> כבר קלינאי תקשורת. פה אנחנו לא נופלים מהכיסא. תביאו את הבן זוג המכחיש שלכם, המכחיש, המדחיק, הנמנע, תביאו אותו לשיחה עם איש המקצוע. כי זה אחרת לגמרי לשבת עם איש מקצוע ולשמוע, מאשר אנחנו בני זוג בינינו. כשאתה יושב מול איש מקצוע, ואיש מקצוע מצביע לך על התנהגויות שהביאו את הילד לקבל את האבחון הזה של מתפקד על הספקטרום האוטיסטי, פתאום אני רואה דברים אחרת, פתאום אני מבין דברים אחרת. אבל זה אני, זה... אני, מת... אני
1: אפילו מקשה עוד קצת. אני אומרת, נניח ששני ההורים הגיעו לפסיכיאטר או פסיכולוג, ש... נוירולוג, למי שמורשה כן. לתת את תוקף האוטיזם, לא לקלינאיות כן, תקשורת. כן, במה... בוודאי. יצאו משם, ועדיין, אחד מהם אומר, אני לא... האמא אומרת, לא, 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 בולשיט, לא מסכימה. מה אז? מה אז? הם נכון, נתנו להם כרטיס להתחיל לבוא, הם מתחילים ללכת לכל מיני, זאת אומרת, נתנו להם אישורים, הם מתחילים ללכת לטיפולים.
0: אני פשוט הייתי הולכת על הקיים ומובן מאליו. זה שהילד לא מדבר כמו שצריך, זאת עובדה. לא נקרא לזה על הרצף, נקרא לזה איחור פשוט בהתפתחות, זה לא משנה. העובדה שהילד לא עונה על מה שמצופה בנורמה של הגיל שלו. זאת אומרת שהילד צריך פה תמיכה מקצועית. אנחנו לא מתווכחים עם הילד אוטיסט או לאוטיסט, הילד צריך תמיכה מקצועית. תמיכה מקצועית בקטע הזה זה קלינאי תקשורת, אוקיי. אז בואו נתחיל מללכת לקלינאי תקשורת. נשים רגע בצד את האבחון. אני חושבת
1: שאולי מה שחשוב זה שהם בוחרים ביחד, מסכימים ביחד על אנשי המקצוע, כי זה כמו, את יודעת, סוג של בוררות או מגשר, כן? זאת אומרת, הם צריכים לתת הסכמה שזה הבן אדם שהם שומעים בקולו, ואז ליישר לפי זה את הקו.
0: זה... נורא אידיאלי, מה שאת אומרת, וזה נכון לעשות, אבל בחיים האמיתיים, מה שקורה, שזה שנמנע לא מקבל. אם הזוגיות טובה באמת וחזקה, אז הוא יגיד לבן הזוג שלו, בת הזוג שלו, תעשי מה שאת רוצה, אני לא שם, אני לא מאמין בזה, אני לא חושבת שזה זה, אני לא זה, אבל בואי, תעשי מה שאת רוצה וזה, והוא בורח, בורח לעבודה. בורח, בורח מההתמודדות, והבן זוג שפעיל בנושא של התמיכה של הילד, מחפש את איש המקצוע, מתחיל להביא אותו לטיפולים. אני חייבת להגיד שזה נורא נורא קשה לאותו בן אדם שעובד ועושה, כשאין לו שותף להתמודדות. זה קשה מאוד.
1: מה קורה עם אנשים פשוט, איך נאמר, מתביישים? יצא לי להכיר זרוג. שאני לא יודעת בדיוק מה הייתה ההבחנה, ולא במקרה אני לא יודעת בדיוק, אבל אני זוכרת שאחד המשפטים ש... שיצא מהשיחה איתם היה, הילד צריך חינוך מיוחד, ואנחנו לא נשלח לחינוך מיוחד. זאת אומרת, אנחנו לא מוכנים ללכת בכלל למקום הזה שהוא שונה מהנורמה. Uh-huh. כלומר...
0: מתביישים, אין, אין דרך אחרת אולי לכבס את זה במילים אחרות. כן, אני יכולה להגיד לך מה אני אומרת להורים כשאני שומעת את המשפט הזה. אני מנסה באמת להסביר להם שהילד מייצג את עצמו. זאת אומרת, לילד יש קשיים כאלה ואחרים, וזה נתון, זה קיים. אתה תלך לחינוך רגיל, א', אם רואים, זה קשיים שרואים אותם כלפי חוץ, הסביבה תראה את זה. לא, אתה, אתה לא יכול, אתה לא מסתיר את הילד, הילד מייצג את עצמו. הסביבה תראה את הקשיים. לפעמים הפרשנות של הסביבה, הלא יודעת, הלא מבינה, הלא מקצועית, יותר גרועה מהאמת הצרופה של הילד. זאת אומרת, לפעמים הפרשנות גורמת לילד עוול. ויותר מזה, אנחנו רוצים הרי לקדם את הילד, גם אנשי המקצוע, גם ההורים, גם כולם. אנחנו רוצים שהילד שלנו יפיק את מלוא הפוטנציאל שהוא יכול להפיק. המטרה שלנו זה למצוא את המסגרת שתקדם אותו הכי הרבה. אני מתבייש, זה אני. אני צריך להתמודד עם עצמי, ואם אני לא יכול לעשות את זה לבד, תיקח לך עזרה מקצועית. אל תפגע... מה, בעזרה מקצועית של מה? של הנחיית הורים, למשל? כן, 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 של הדרכת הורים, של הנחיית הורים, של טיפול רגשי. אל תפגע בסיכויים של הילד להתקדם. יצא לך לראות באמת הורים,
1: למשל, שנגיד מתעקשים שהילד יהיה בשילוב ולא מתאים שילוב לילד? חד
0: משמעית, חד משמעית, וגם המערכת מאפשרת את זה, כי מי שמחליט בסופו של דבר לאן הילד ילך זה ההורים. זה נכון לדעתך? כן, כן. אי אפשר לאלץ הורים לשים את הילד בגן מיוחד או בכיתה מיוחדת. הבעיה היא שהמערכת לפעמים... אגב, את יודעת, זה
1: שנותנים להורים להחליט, אני חושבת שזה קצת אה, מנפץ אה, או שובר אמון באנשי מקצוע. כי בסופו של דבר, אנשי לא, מקצוע... לא,
0: לא. אני אגיד לך, נת, הילד של ההורים שלו, בואי. אני, mm-hmm. לקח לי הרבה שנ, שנות עבודה בשביל להפנים את העניין הזה. הילד של ההורים שלו, וההורים שלו עושים את ההחלטות. זה, זה נכון גם לילדים שלי. אני זו שעושה, היום כבר גדולים, אני לא עושה שום החלטות לגביהם, אבל בואי, כשהם היו קטנים. אני עושה את ההחלטות לטוב ולרע. גם במקרה הזה, הילד של ההורים שלו, אנשי המקצוע יכולים לייעץ, להסביר. ההורים עושים את ההחלטה. אני באמת רוצה לקוות שההורים עושים את ההחלטה לפי באיזה סביבת לימודים חינוכית הוא ירוויח יותר, או לפעמים יפסיד פחות, mm-hmm. כי אין לנו את הסביבות לפעמים האופטימליות. אני חושבת שאם הורים קשה להם לעשות ההחלטה הזו, כי הם מונעים על ידי רגש של תסכול, בושה, אני אומרת את זה לא בשיפוטיות, כ- כעובדה. אני כאיש מקצוע אנסה. להסביר להם למה חשוב שהילד הספציפי הזה ילך למסגרת קטנה, כי שם הוא יקבל בדיוק את מה שהוא צריך. מסגרת רגילה זה תהיה בייביסיטר בשבילו, והשנים יעברו. בסופו של דבר, ההחלטה של ההורים, אני, אני חושבת שזה נכון שההחלטה של ההורים. יש הורים
1: שעבורם, ואת יודעת מה, אולי עבור רובם, כנראה ההליך הוא רכבת הרים. אנחנו לפעמים למטה, לפעמים למעלה. הסטטיות היא גם דבר מבורך, לא לאורך זמן כמובן. מה קורה כשנגמר האוויר? כשיש איזה דאון כזה מאוד מאוד קשה? כשלא מצליחים לתפקד, לא מצליחים להרים את עצמם מהמיטה? מה אז?
0: תראה, אם יש, שוב, נורא תלוי, כל התשובות שלי זה תלוי, תלוי, תלוי. אם יש משפחה מגבה, זאת אומרת, אם יש שם סבא וסבתא, אם יש איזה אחים ואחיות, דודים ודודות, אם יש איזושהי תמיכה להורה מהצד, אז כן, לפעמים הוא יכול באמת לקחת לעצמו את הערב, לנשום קצת, לצאת למסעדה טובה, לצאת, אפילו לעשות טיול על הטיילת, ולנשום קצת אוויר ים. אני, אני לא הולכת רחוק, כן? אני לא מדברת על סוף שבוע באילת, אני מדברת על... על... לקחת לעצמך קצת פסק זמן, טיפונת ליצור איזה
1: אי של שפיות כזה.
0: לנסות, לדבר, קודם כל, בואי נדבר קצת על הזוגיות. לנסות לדבר אחד מול השני, שנייה, ואחד ו- עם השני, אה, בלי ילדים אה, צווחים ברקע, בלי ילדים אה, דורשים ברקע, בלי... זה בריאות. לצערי, לא כולם מסוגלים לעשות את זה, לא לכולם יש את המשפחה התומכת בצד שיכולה לאפשר את זה. וכן, יש הורים קורסים, לצערי, לצערי, יש הורים קורסים, בהחלט כן.
1: את יודעת, השאלה הראשונה שאני שואלת הורים, כשאני, כשמספרים שהם הורים לילד על הרצף האוטיסטי, א', בדרך כלל אני פותחת את זה קודם, כי אני ככה... כי את זו אני, וגם אני מאוד מנרמלת את זה, כי זה חלק מהחיים בעיניי, אבל אני רואה, לפעמים מבד קצת מזוגג, כאוב, כן, כי יש שם משהו, אין שאלה, אבל אז השאלה הבאה שלי, איך אתה עם הומור? עצמי? ולפני שפגשתי אימא, מהעדה האתיופית על הרצף האוטיסטי, אז גם הייתי שואלת, איך את עם הומור שחור? ואז היא אמרה לי, ענת, זה לא יפה להגיד הומור שחור, והיא צודקת. אז uh, כשהם אומרים לי שאנחנו בעד ובעד הרבה, אז אני מפנה אותם לקבוצת פייסבוק מדהימה שקוראים לה אוטיזם מצחיק, ואני מפרגנת להם כאן בכיף, כי יש שם הורים שאומרים, אוקיי, זה הקלפים שלי, זה המצב שלי. ואת יודעת, זה כמו, אולי אם אני יכולה לקחת איזשהו אולם מקביל, אבל כשמישהו אחר צוחק עליי, זה יכול להיות מאוד מעליב, אבל כשאני צוחק על עצמי, אז וואלה, זה סבבה. אז הורים אה, פורסים שם באמת אה, אה, את כל סוגי האוטיזם, זאת אומרת... מנה זה סוג של קבוצת זה...
0: תמיכה, בואי.
1: בוודאי שזו תמיכה. כן. אבל, אבל זו תמיכה שהיא מאוד משחררת. זה נכון. זה נכון, היא, היא באה לחזק ממקום של צחוק. היא באה להגיד, קודם כל, Hey, היי, אתה, אתה, אתה קשה לך שהוא לא מדבר? לי יש אחד שעושה קקי, וואלה, בכל מקום. כאילו, בוא תראה כמה קקי אני מנגב ולא מפסיק. ו- ובאמת, אני, אני לא יכולה לספר כמובן שום דבר ולא להוציא שום תוכן מחוץ לקבוצה, וגם לא חברים בה אנשי מקצוע. הם באמת עושים איזשהו סינון קפדני שאלו יהיו אך ורק הורים של ילדים. ברור לחלוטין שזה תרפויטי לגמרי, ואני ממש זוכרת את הימים הראשונים שלי אחרי האבחון. שחשבתי שאולי אני לא אצחק יותר, ודווקא משם בעצם צמחתי. אז אני אומרת, קודם כל, אה, אה, אם, אם יש הורים ששומעים אותנו עכשיו והם, והם לא קשה להם, אני, אני מניחה שיש הורים שמאוד קשה להם עם הומור, או עם הומור עצמי, או כשזה נוגע למקומות כאלה. אגב, אני אגביל את זה רגע לעולמות של אה, סרטן, גם להם יש קבוצות ייעודיות לצעירים שהם חולים בסרטן, אם אני לא טועה קוראים להם חלה ואחד מהדברים שאחד מהרוברקות שם זה גם לצחוק על עצמנו, כי אם לא נצחק אז נמות, את
0: אני, אני חושבת שזה סוג של גדלות נפש, היכולת להשתמש בהומור, כשהמצב הוא על הקאנטים. את, 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 את יודעת שהדיברו שנייה... על זה
1: שהיה הומור בשואה, יש מחקרים. נכון, זה נכון, זהו, נכון יש מה... עבודות
0: מחקר על הומור בשואה, אבל אה, כל כך תלוי בן, בן אדם, כי אני כבר נתקלתי בהורים. שאמרו לי, אוטיזם זה לא מצחיק. אותי זה לא מצחיק, אמר הגשש. כן. אז יש הורים שאומרים לי, אוטיזם זה לא מצחיק. אם היית שואלת את אימא שלי, שעוד הייתה מסוגלת לענות לך, והיא פליטת ארשוויץ, והייתי אומרת לה, אז מה היה מצחיק? היא הייתה תולה אותי על המנורה הראשונה שהייתה נמצאת פה, אז לא כולם יכולים להשתמש בהומור ככלי. אני לגמרי מסכימה איתך שזה כלי תרפויטי, בהחלט כן.
1: בדיוק, אז, ו, אז אני חשוב לי ככה היה להגיד את זה, שאני חושבת שבעצם יש, יש דרכים אלטרנטיביות, מה שנקרא, להתמודד קצת עם, ה, עם הסיטואציה. בואו נעבור לשאלה הבאה. על
0: הרצף. על הרצף, כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים
1: לדעת. רוצים לדעת. איך בונים שגרה חדשה? איך מכניסים... לתוך שגרה חדשה של הורות, גם צרכים אחרים שיש לנו, אולי אחים, אולי, אולי באמת הצרכים של הבן זוג, אם אני ובן זוגי. נהגנו אה, לעשות מדי ערב הליכות, אה, לפתע אחד מאיתנו צריך לרוץ לאיזשהו טיפול, והשני צריך לשבת בהנחיה של אה, מנחת אה, שילוב. מה, אה, מה עושים בתוך הדבר הזה? איך מתנהלים שם?
0: תראי, רוב ההורים שאני מכירה, אה, לוקח להם יותר זמן, פחות זמן, ומוצאים את דרך המלך, אני לא יכולה להגיד שהיא קלה, היא ממש לא קלה, אבל מוצאים להם את דרך ההתנהלות, כי, כי שוב, לחיים יש דינמיקה משלם, והילד הזה הוא נתון, הוא ילד שלנו, והקשיים שלו לא פשוטים, ואנחנו צריכים לעזור לו להתמודד, והמטרה שלנו שישיג את מה שהוא יכול להשיג.
1: אני אציין יש... שמתווסף פה גם מימד כלכלי, שהוא גם ספק. מאוד אין סטרס אין נוסף. אין ספק,
0: ואני מרשה לעצמי להגיד בזהירות, שלמרות שאנחנו קוראים לעצמנו מדינת רווחה, כשאתה מגיע למצב שאתה מאוד נזקק למערכת הבריאות, היא לפעמים מאכזבת אותך בגדול. את יודעת מה, רונית? אני חושבת שגם מוסדות, מוסדות פרטיים, את
1: מוצאת את עצמך, אם זה הידרותרפיה ואם זה רכיבה טיפולית, זה מניסיוני. והמתנות
0: של חצי שנה ומעלה. בגלל העובדה שמערכת הבריאות לא מספקת את מה שהיא צריכה לספק. הורים אומרים לי, אוקיי, עשינו אבחון, והקלינאית בקופה אמרה לנו שזה שנה המתנה. אנחנו כולנו יודעים מה הפירוש של שנה המתנה לילד על הרצף, ואז הם ממלאים את הפרקטיקות הפרטיות שמתפוצצות בשלב מסוים. אז, אז איך את אומרת,
1: <אז>... ההורים לומדים להתנהל בתוך כל ה... לחצים האלה שמתווספים. אני מתכוונת
0: ללומדים להתנהל בבית, לומדים להתנהל מול הילדים האחרים, לטוב ולרע, לומדים להתנהל עם, עם ומול בן הזוג. ופה אני חייבת להגיד מילה אחת על קבוצות תמיכה, mm-hmm. ומילה אחת על הדרכת הורים. זה לא אקסטרה, זה לא בונוס, זה מאסט. זאת אומרת, הדרכת הורים, כדי שאני אלמד להתנהל נכון מול הילד על הרצף. למשל, הרחמים אסור שינהלו אותי. הרחמים על הילד. הילד על הרצף, נכון הוא על הרצף, אבל הוא צריך להיות ילד עם, 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 עם הבנה של מותר ואסור כמיטב יכולתי. זה ילד שמותר להגיד לו לא, למרות שזה מציף אותו נורא, אולי הרבה יותר מאשר את אח שלו. אני... אני צריכה להתייחס אליו כילד סו-קולד נורמטיבי למרות הקשיים המשמעותיים שיש לו ו- ול- ולנסות לגרום לזה שזה יהיה ילד שכן החברה תוכל להתמודד איתו. כשאת
1: אומרת את זה, את אומרת את זה על סמך זה שיצא לך לראות שההורים
0: כן, כן, נוטים כן. לוותר,
1: להגיד בינם לבין עצמם, הוא אוטיסט, אני לא אקשה עליו.
0: כן, קשה לו כל כך, הוא מוצף כל כך בקלות. מה שנכון, הוא מוצף נורא בקלות. ולכן, ברגע שאני אומרת לו, לא, לא זה מפרק אותו לגמרי, ואני לא אגיד לו את הלא, כי גם אני מפחדת מהתוצרים של הלא. וגם הוא, הוא באמת צריך להתמודד עם כל כך הרבה בחיים שלו, למה שאני עוד אוסיף לו. ואז הילדון הזה הולך לגן, והגננת אומרת לו פעם אחת לא, והילדון הזה מתפרק, אין לו יכולת התמודדות. וכל המשפטים היפים האלה של... אני לא אתן לו קביים, אני אתן לו פיגומים לטפס עליהם. את יודעת, יש המון שמלציות במשפטים <laughs> האלה. <laughs> אבל הבייסיק <laughs> <אבל, laughs> uh, ha- שלהם הוא נכון. אני צריך לתת לילד uh, יכולת להתמודד עם החיים האמיתיים. בזה שאני גונן עליו נורא בבית, ואני אחזיק אותו בצמר גפן, וכל מה שהוא ירצה הוא יקבל. ואני עושה לו נזק. בסופו של דבר, יש סיפור נורא יפה על פרפר, פרפר וכנפיים שאני אספר, אז... זה... בטח, סיפורי סיפור. אוקיי, יש סיפור, אני פחות נוטה לספר את הסיפורים האלה, אבל... כשזה מתאים, זה מתאים. כן, יש סיפור על ילד שמצא גולים. והאיש הזקן, הסיני הזקן, בואו נעשה את זה, סיני או כן. רודי זקן, שרואים את הילד משחק, מחזיק לו ביד את הגולם, מסבירים לילד שבנקודה מסוימת הגולם הזה יהפוך לפרפר, וכשהוא הופך לפרפר, אז נורא נורא תיזהר. על, על, כשאתה רואה שיש התחלה של היציאה של הפרפר מהגולם, אל תנסה לעזור לפרפר ולפרק את החוטים של הגולם, תן לו להתמודד לבד. והילד מחזיק את הפקעת הזאת ומחכה, ואז פתאום הוא רואה שזה מתחיל לקבל צורה ומתחיל לזוז, ובאמת יש בפנים פרפר יפה שמנסה לצאת החוצה, וליבו נכמר והוא רוצה לעזור לו, והוא חותך את החוטים של הפקעת הזו, והפרפר יוצא והוא מנסה לעוף, והוא לא מצליח, והוא נופל ומת. ואז האיש הזקן בא אליו ואומר לו, תראה, הניסיונות האלה עם הכנפיים לקרוע את החוטים, זה מה שמחזק את הכנפיים של הפרפר. בזה שאתה עזרת לו ופרמת לו את החוטים ונתת לו לעוף, לא נתת לו לחזק את הכנפיים, והוא לא היה מסוגל להתמודד עם העולם.
1: כן, נמשיל את זה אז, לזה שאם לא ניתן בו, ל,
0: לילד ליפול, כנראה לא ילמד ללכת. אנחנו <אז> צריכים בעזרת אנשי המקצוע. <אז> המקצוע. אני אומרת את זה באמת, בעזרת אנשי המקצוע, כי אנשי המקצוע למדו את הנושא הזה. לנו כהורים זה עולם חדש של ידע שאנחנו לומדים אותו לאט לאט, לא יודעים. בעזרת אנשי המקצוע, בעזרת הדרכת הורים, בעזרת קבוצת תמיכה שתיתן לכם את ההבנה שאתם לא לבד, זה לא קורה רק אצלכם, זה קורה אצל עוד אנשים, ואפשר ללמוד מטעויות של אחרים ולא צריך להמציא את הגלגל מחדש. אני לומד להתנהל. יותר נכון. אני
1: אגיד לך מה, זה קצת עומד בסתירה okay. עם אה, אמירה שחוזרת על עצמה הרבה פעמים, שכל אוטיסט הוא משהו אחר. אז אם הורה אחד מתקשה או מחפש איך לגוון תפריט תזונתית עבור ילד על הרצף, כי למשל ידוע. כן, שילדים על הרצף, האוטיסטי, יש להם למשל uh, תפריט שיכול להיות מאוד מאוד מצומצם. נכון. בררנות ודבקות בסוג מסוים וחוסר פתיחות. נכון, וחושית
0: ל... לפעמים, נכון. אז
1: נניח שזו בעיה ספציפית אצל הורה, ואצל הורה אחר זה יכול נכון, להיות העניין בקבוצה... הוורבלי, ואצל הורה לחלוטין אחר
0: זה יכול להיות טנטרומים והצפה נכון, של רעש. לכן נכון, נכון. בקבוצת תמיכה, אני לא אה, לומד נוסחאות. עם הילד שלי, כשהוא צועק, אני עושה ככה. אני שומע את אימא א', את אימא ב', ואת אימא ג' ואימא ד', איך הן מתמודדות, וזה פותח לי אופציות לניסיונות התמודדות אצלי. עם איש המקצוע, איש המקצוע כן מסתכל על הילד שלי, ונותן לי עצות פרקטיות שרלוונטיות לילד שלי. אז עם איש המקצוע, אתם כן תקבלו כלים פרקטיים לאיך להתמודד ביומיום. פשוט ביומיום. אני חייבת
1: לגלות, כן. אנחנו לא עשינו הדרכת הורים.
0: נכון. יכול להיות, יכול
1: להיות שאני לאט לאט משתכנעת שאולי זה משהו שצריך לעשות. אני מודה שבשלב הזה, בחיים שלנו, ואנחנו בעצם נמצאים, אנחנו חיים עם האוטיזם מזה שנה, כלומר עם האבחון, כמעט שנה, ו... אני מודה שגם זה, אני חושבת שזה באמת תלוי אנשים. זאת אומרת, תלוי יש... תלוי צורך. תלוי צורך. לגמרי, תלוי... זה תלוי צורך. ו- 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 וגם יכול להיות שהצורך הוא אדיר. אני באמת אומרת, יכול להיות שהצורך יכול להיות אדיר, ויחד עם זאת, יש משהו שנדרש ממך להיות אדם שהוא פתוח, שהוא בא לשתף. אה, אולי גם לא שיפוטי.
0: תראה, הדרכת הורים לא חייבת להיות על, על הבסיס הרגשי. הדרכת הורים מבחינתי, בואו אני אתן לך דוגמה. Mm-hmm. הילד מחזיק את היציאות שלו כבר שלושה ימים. לא הוא מוכן לעשות בשירותים, בגלל אלף ואחת סיבות. זה לא חייבת להיות סיבה פיזיולוגית, זה יכולה להיות סיבה רגשית. Mm-hmm. אבל הילד עדיין מחזיק, ואז אחרי שלושה ימים הוא עם עצירות. ועצירות היא כואבת ברגע שהוא יוצא, ואז שוב, וחוזר חלילה. מה? אני אמור לעשות... נורמלקס. נורמלקס, אוקיי, הילד בן חמש, סליחה. מה אני אמור לעשות? איך אני אמור להתנהל מול הילד כשהוא לא רוצה, כשהוא כן רוצה, כשהוא מגלה פחד מהשירותים?
1: תגידי, אבל זה לא משהו אינטואיטיבי שהורות באופן כללי צריכה ללמוד איך מתנהלים מול ילד?
0: לא תמיד האינטואיציה מצליחה.
1: אוקיי. בואי, לא, כי אני אומרת, את יודעת, זה כמו ש...
0: אני אגיד לך מה זה אינטואיטיבי. עלה
1: חום לילד. כן. מה אני צריכה, זאת אומרת, אנחנו כולנו הורים, אנחנו, אני פשוט מנסה להבין... האם
0: אינטואיטיבי זה לקחת ילד עם חום גבוה ולשים אותו באמבטיה של מים קרים? זה לא אינטואיטיבי.
1: לא, אבל, אבל אני מנסה להבין איזה שאלות עולות בהדרכת הורים של ילדים, הורים לילדים על הרצף אוטיסטי נניח, ולא עולות אצל הורים
0: לילדים עם הנמכה קוגניטיבית, או אפילו אצל אני חושבת שהשאלות יכול להיות, יכולות להיות מאוד מקבילות, אבל ספציפיות לילד שלי. אני, כשאני יושבת בהדרכת הורים, זה לא קבוצה, הדרכת הורים, אני מדברת על ללכת למדריכת הורים, לעלות לדילמות אמיתיות שקורות אצלי בבית, ואני לא יודעת איך להתנהל מול הילד. אני לא יודעת מתי לכעוס עליו, אני לא יודעת מתי לעזוב אותו, אני לא יודעת מתי לאפשר לו, אני לא יודעת מתי להתעקש איתו. אני, 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 אני הולכת לאיבוד. האינטואיציות שלי, במקרה הזה, הפסיקו לעבוד, משהו דומם אותם. אולי השם של האבחון, אני לא יודעת, משהו דומם אותם. שזה אגב מאוד מאוד יכול לקרות. לגמרי. אני, אני
1: מודה, לפני מספר ימים היינו ככה בנסיעה ארוכה, והיה שם איזשהו רגע שאמרתי לבן זוג שלי, שמע, אני, אני, אני לפעמים מתאבנת. מתאבנת. משהו בתוכי פתאום. כמו שאת אומרת, סותם לי את האינטואיציה והמלחמה הזאת של בין, רגע, אולי, זה יושב על אוטיזם?
0: או שזה, נכון, על, מה זה, על, מה נכון, עכשיו, נכון, על מה עכשיו זה יושב? נכון. ואיך אני צריכה והאם להגיב? והאם זה יושב על אוטיזם? ו... לפעמים עדיין, למרות שזה יושב על אוטיזם, אני צריכה להגיב בצורה מסוימת, איך אני צריכה להגיב? זה עולם חדש, אני לא יודע... אני כי, לא כי רוצה סופקיות.
1: גם, גם במיוחד כשנחשפים לאוטיסטים מבוגרים שזוכרים טראומות ילדות, שכן ניסו כן. לדרוש מהם דברים, ואומרים דחיל רפאק, הרי לא סתם יש לי הגדרה של קושי ומוגבלות. המוגבלות זה אומר שיש גבול מסוים לאיפה שאני יכול להגיע, ואם אתה תדרוש ממני את מה שאני לא יכול, חוץ מתסכול, לשני הצדדים לא יקרה שום אינת, דבר. עינת,
0: אני חושבת ש... כל אחד מהילדים שלנו, על הרצף, לא על הרצף, ברגע שישימו אותם על שפת פסיכולוג והם יהיו בני 30... יפקו עלינו? בדיוק. יהיה להם מה להגיד על ההורים שלהם ועל ההתנהלות של ההורים שלהם וכולי, ובסדר, זה עולם כמנהגו. אני עדיין חושבת שהילד על הספקטרום, על הרצף, כי בזה אנחנו דנים, צריך רגישויות קצת אחרות, צריך הסתכלות קצת אחרת, צריך לדעת איך מתנהלים איתו נכון. אפשר לעשות, יש אנשים שעושים את זה באמת בכוח האינטואיציה ומצליחים מאוד. יש אנשים שעושים את זה בכוח האינטואיציה וזו נפילה אדירה. ויש אנשים שלא יודעים מה לעשות, ומודעים לזה שהם לא יודעים מה לעשות. אז אני באמת חושבת שהתייעצות עם איש מקצוע לא יכולה להזיק לאף אחד.
1: אני חוזרת לדוגמה שנתתי עם הילד שמחזיק את הקקי. מה את אומרת במצב כזה?
0: אני לא אומרת, זה לא תחום הידע שלי. אני באמת לא אומרת. זה מנתח התנהגות? מי... לא, זה יכול להיות מנתח, קודם כל, בואי נבדוק את זה פיזיולוגית. Mm-hmm. וזה, אני, אני אומרת את זה באמת בתור התחלה. נבדוק שאין בעיה פיזיולוגית. נבדוק שהתזונה שלו היא רלוונטית, כי לפעמים תזונה יכולה לגרום לעצירות, נכון? אבל בואי נצא מנקודת הנחה שהתזונה שלו רלוונטית וזה, וזה יושב על קטע רגשי, mm-hmm. אוקיי? כן, מנתח התנהגות יכול לעזור כאן. כן, מטפל רגשי גם יכול לעזור כאן. כן, הנחיית הורים ל... איך אני מתנהל מול הסיטואציה יכולה לעזור, כי לפעמים הכעס שלי על הילד, או לחילופין הוויתור שלי לילד, יכול לעשות יותר נזק מתועלת. אז אנחנו כולנו הורים נורא מדופלמים ויודעים וכולי. במקרה הזה הספציפי של ילד על הרצף, נכנסנו לעולם קצת חדש. אם אנחנו לא על הרצף, אנחנו לא תמיד מצליחים להתחבר לצ'אנל שלו בדיוק ולהבין מה הוא מרגיש, מה הוא חושב, מה הוא צריך, מה לעשות. אגב, אני...
1: אני חייבת להגיד שנתקלתי להתייעץ. אתמול בפוסט מדהים של, אני לא זוכרת את שמה של האימא, אבל עם ילד על הרצף האוטיסטי. שאמר לה שהוא נורא פגוע <כז מזה כז שיש לו תו נכה, ראית? הוא ראיתי. אומר תו עזר, כי אני לא באמת נכה במובן הזה שיש לי נכות, יש לי לקות ואני צריך עזרה להתמודד <הוא> עם הלקות שלי. אני מודה שמאוד אהבתי את זה. אני מקווה שלא ישתנו בעקבות ככה ההשלכות הכלכליות, כי אנחנו צריכים הרבה עזרה כלכלית גם בשביל לממן הרבה מאוד דברים.
0: על הרצף, <עלה> הרצף, כל מה שהורים לילדים על הרצף
1: רוצים לדעת. <עלה> יש הורות שהיא כוללת גם למשל חברויות. חברויות הם זוגות אחרים.
0: פתאום mm-hmm. אנחנו כבר לא זוג כשאר הזוגות. שאלה נהדרת ואקטואלית מאוד מאוד מאוד. זה לא רק... אני נתקלת בהורים שיושבים אצלי ואומרים לי, תשמעי, השיח בתוך ה... אותו אירוע חברתי, פגישת חברים, וזה כבר לא מעניין אותנו. הם מדברים על דברים שבאמת... זה לא, זה לא בראש שלנו, זה לא מעניין. אנחנו חיים עכשיו את הרצף, את האוטיזם, נושמים את האוטיזם, מתלבטים באוטיזם. אה, לא מעניין אותנו פוליטיקה עכשיו, לא מעניין אותנו אה, אם לנסוע לחו"ל או לא לנסוע לחו"ל, או לאן לנסוע וכמה עולה המלון. עזבי אה, אה, אותי, לא מעניין, ואז אני רואה סיטואציות של הורים שמתחילים לאבד קשר. זה עובד צדדי זה עובד... זה עובד גם בגלל שהסביבה, גם היא לא יודעת איך להתייחס. ואז החברים יכולים, את אמרת לי, להשתתף בצערה, שזו אמירה קשה. לא, זה אבל שמעתי
1: משפט מקולגה בעבודה. כן, כן. זה לא מחברים.
0: כן, כן, אבל אני אומרת... דווקא
1: החברים והחברות שלי, אני חייבת פה להגיד שהמשפטים שהייתי, ששמעתי, והיו... כתשובה היו, נו אז מה? Okay. אוקיי.
0: אחלה, אז חב... יש לה, אחלה okay. חברים okay, יש, לה. יש לה. אז יש לך עוד אני, 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 אני גם אוהבת משפט כמו, תסבירי לי. מה זה אומר? מה זה אוטיזם? אני אוהבת משפט כמו, אוקיי, במה אנחנו יכולים לעזור?
1: רגע, אבל אני אחזיר אותך רגע להורות. אז אוקיי, אז את שומעת את ההורים שאומרים ש...
0: אני רואה הרבה הורים שמאבדים קשרים חברתיים. יש גם את המצב העובדתי, שקשה לצאת בערב, כי אני לא מוצא בייביסיטר שישאר עם הילד שלי, כי הוא לא ישן והוא בעייתי. אגב, גם, אבל... פה,
1: פה אני רק באמת אוסיף איזה שני שקל שלי. שיש קבוצות צמיד, צרכים מיוחדים, <אח> וואטסאפים, זה קבוצות עירוניות בדרך כלל, שזה יתרון מאוד גדול. גם פועלים לטובת בעצם האזרחים של אותה רשות מקומית, והרבה פעמים עוברים שם טלפונים של... Uh, לפעמים זה אחים של, דרך אגב. נהדר. Uh, או מדריכים נדר. שהם מכירים, שהם מוכנים לבוא, ואפילו לפעמים מתמחים ממש, או אם זה שיתוק מוחין, או אם זה אוטיזם. נהדר. זאת בייביסיטרים, ממש בייביסיטרים מיוחדים. אפי, לדעתי אפילו יש גם קבוצה כזו בפייסבוק. פנטסטי. זאת אומרת, אם uh, יש הורים ששומעים אותנו עכשיו ותוהים איך... איך נוכל לצאת ורגע לנשום אוויר ביחד? אז אני מאוד ממליצה להיעזר דווקא בקבוצות עירוניות, לבקש המלצות, להביא כמובן את הבן אדם שיכיר לפני כן, ווואלה, להתחיל, להתחיל נדר, לבדוק את זה. נהדר,
0: נהדר, אחלה טיפ. אז יש את המצב העובדתי, שקשה לצאת, אבל אני גם רואה הורים שכן, שהסבתא מוכנה לבוא לשמור על הילדים, אבל איבדנו עניין. איבדנו עניין בסיטואציה החברתית, איבדנו עניין בנושאי השיחה של החברים שלנו. איבדנו עניין, אני, אני מצרה על זה, תשמעי.
1: <אז> אני נורא רוצה לקוות שזה משהו שהוא זמני, כשהם עוברים בעצם, כשהם נמצאים בתוך הסערה, ושלאט לאט, בחלוף הסערה, הם כן יצליחו להיות שם בשביל החברים שלהם, וגם אם הצרות שלהם הן שונות בזעירות ולא משמעותיות, כשלהם עדיין להיות שם בשביל החברים שלהם ולא בשביל עצמם. ואני חושבת שמאוד מאוד חשוב, שוב, מתווסף לך נדבך נוסף לחיים, יכול. לאישיות שלך, אבל הוא לא משנה אותך, הוא לא חייב לטרוף לך את הקלפים. אני מכירה אנשים ששינו קריירה בעקבות האבחון, יש לא מעט כאלה שממש לוקחים את זה כשליחות חייהם. אני חושבת שזה לא, שזה באמת, כמו שאת אומרת, תמיד תלוי, זה באמת תלוי באנשים, זה, אין פה איזה נוסחה אחת מנצחת אחידה, אבל אני כן חושבת שכל עוד אה, החברים שלכם רוצים בכם, כן, תתאבלו כמובן, כן, תעברו את הסערה שלכם, אבל אל תשכחו שאתם גם החברים של, וגם הם צריכים אתכם. למרות מה שיש לכם, גם להם יש... להפך, לא להיסגר, אלא גם לדבר חש... על בעיות חשוב. של אחרים. זה, זה חלק מאיתנו.
0: מאוד זה... חשוב, וגם אתם, בסופו של דבר אנחנו רואים שברגע שאנחנו יוצאים בערב, ונכון שאתם עסוקים עם תכנים אחרים, וזה פחות מעניין, פחות... לאט, 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 טיפין, טיפין, אנחנו נפתחים חזרה לעולם החברתי, וזה חשוב. זה חשוב.
1: תגידי, ויצא לך להיתקל במצבים שבהם ההורים צריכים לגייס, אני לא יודעת אפילו לגייס את מה ואת מי, אבל מה קורה כשהמשפחה המורחבת של הזוג הורים האלה לא מקבלת את האבחון או את הסיטואציה? מה,
0: ש... מה שיצא לי זה, כן, כן, יש את זה לא מעט, שהסבתא והסבא או האחים ואחרי, זאת אומרת, הדודים והדודות של הילד לא מקבלים את זה. אני מציעה להם, אני, אני יכולה להעיד על מה שאני מכירה, אני מציעה להם הצעה מאוד פשוטה, תביאו אותם אליי. יותר קל לקבל מידע מאיש מקצוע, מאשר מידע מהבת שלי. ואני יושבת איתם, אני מסבירה להם, אני מצביעה על ההתנהגויות של הילד שהם מכירים, שהביאו אותו לקראת המצב הזה של ה... להיות ילד מאובחן. אני מבקשת, אני לפעמים מזמינה אותם לטיפול אפילו, כמובן בהסכמת ההורים, אבל מזמינה אותם לטיפול אפילו, את הסבא-סבתא, שיבואו ולראות. זה ברוב המקרים מצליח, אני לא יכולה להגיד שזה תמיד מצליח, רוב המקרים מצליח. כן, אני חושבת
1: שפשוט מהפרספקטיבה... שלהם באמת קשה לתפוס, הם גדלו לצד אנשים לא מאובחנים כל חייהם. הילדות עברה עליהם עם אנשים מוזרים פה ושם, לפעמים אנשים הוחבאו. כן,
0: כן, קשה, קשה לתפוס כי יש מין ההדחקה בעניין הזה. אתה, אתה קשה לך להבין שהילד שלך, הנכד שלך, שם.
1: בואי נסכם, אני רגע מנסה לסכם את מה שדיברנו עליו. בגדול, אנחנו אומרים שההורות... לילדים על הרצף האוטיסטי היא הורות מאתגרת.
0: אני חייבת להגיד משהו אחד שעכשיו חשוב לי נורא נורא להעביר. אל תבטלו את עצמכם. העובדה שנכנסתם לעולם ידע חדש שאתם לא מכירים, לא יודעים, צריכים ללמוד מאלף-בית, לא מקטינה אתכם כהורים, כאנשים, כבני אדם, בשום צורה שהיא. כל אדם שייכנס כאילוץ, לא שהוא בחר בזה, לאיזושהי סיטואציה שהוא לא מבין, לא יודע, צריך ללמוד הכל מההתחלה, יהיה מתוסכל, יהיה לפעמים, יהיה לו קשה, אבל בשום צורה זה לא גורע מהאדם עצמו לא לבטל את עצמכם, לא בפני אנשי המקצוע, לא בפני אנשי החינוך. תשאלו שאלות כמה שיותר, זה יעזור לכם ללמוד. <מח> אני, <מח> אני גם
1: חושבת שאני מאוד בעד מה שנקרא outsource, כלומר, אם... קודם כל, אתה יודע, צריך לקבל איזושהי תמונה מאוד מלאה מהרבה גורמים. יש את הגורמים המוסדיים, כמו ביורוקרטיות למיניהן, <מח> של uh, ביטוח לאומי, ויש את uh, רשות המיסים, זאת אומרת, יש המון המון... התמונה היא מאוד מאוד מורכבת, זאת אומרת, חוץ מהטיפול הרפואי המיידי והתמיכה שהילד צריך לקבל, יש עניינים פרוצדורליים, יש כן פרוצדורליים, הרבה, הרבה, הרבה. שמאוד
0: מעסיקים,
1: ואחר כך השגרה, שאני חושבת שנניח דיברנו על זה גם בזמנו, באחד הפרקים שלנו, על הטיפולים, על איך אנחנו בעצם בוחרים את הטיפולים, איך אנחנו בוחרים דמויות טיפוליות. נכון. וכמה חשוב באמת להבין שלא חייבים גם לעשות את הכל בבת אחת. <אח> לא צריך מרגע קבלת האבחון להתחיל לרוץ ולהפוך לסופרמן. ו-
0: סדרי עדיפות, כן. כל הזמן, סדרי עדיפות כל הזמן. לבדוק מה חשוב מאוד כרגע, מה יכול לעמוד בצד ולחכות. אנחנו לא צריכים לתפוס את הכל בבת אחת. אנחנו יכולים להיעזר באנשים שנמצאים שם, באנשי מקצוע. לאנשים שעברו את זה כבר, לא צריך להמציא את הגלגל מחדש, ולשאול, לשאול, 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 כי זה עולם ידע חדש, גדול.
1: אני ממשיכה לפינה שלנו, שהיא פינה מהעונה השנייה, הורים שואלים, והפעם השאלה שלנו היא על קלינאית תקשורת. השאלה מנוסחת כך, אם הקלינאית תקשורת שמצאתי יכולה לעזור לי עם קושי אחד, והיא מתמחה בעצם בקושי מאוד מאוד ספציפי, אבל לילד יש... מספר קשיים, היא לא יכולה לעזור עם קשיים אחרים. האם אני צריך כהורה לוותר על אותו איש מקצוע ולנסות למצוא איש מקצוע שיודע ומבין במספר תחומים, או לא? מה את אומרת?
0: זה ככה. קודם כל בואי נדבר על לימודי הפרעות בתקשורת. אין התמחויות בלימודי הפרעות בתקשורת, זה לא, זה לא כמו רפואה. זאת אומרת, כל קלינאי התקשורת לומדים את אותם ארבע שנים. ויוצאים קלינאי תקשורת. Mm-hmm. מה שנותן לקלינאי את הידע והניסיון זה עבודה בשטח. אני למשל עובדת 40 ומשהו שנה, יודעת מה לעשות עם ילדים על הרצף, יודעת מה לעשות עם ילדים קשיי שפה, יודעת מה לעשות עם ילדים דיספרקסיות ובעיות היגוי, יודעת מה לעשות עם ילדים לקויי שמיעה. מתוקף העבודה שלי. אני לא עבדת עם ימיי, לא עם גמגום. ולא עם קשיי קול, למרות שמתי שהוא, כשעשיתי תואר ראשון, למדתי את זה באוניברסיטה. כשמגיע לי ילד עם קשיי שפה ומגמגם, ברור לי שבקשיי השפה שלו אני יודעת לעבוד, עם הגמגום שלו, אני לא אקח אותו לטיפול, כי אין לי ניסיון בזה. ואז אני יושבת ועושה איזשהם סדר עדיפות. מה חשוב כרגע לעשות איתו? האם זה ילד על הרצף, שכרגע מאוד חשוב לעבוד איתו, על יוזמות תקשורתיות, על היענות לתקשורת, על ניהול שיח, אם זה רלוונטי, על שאילת שאלות, על מענה, או במקביל יש לו גם שיבושי היגוי, והוא לא אומר את השין והסמך כמו שצריך. על מה לעבוד? סדרי עדיפות. אמרנו שהכל עניין של סדרי עדיפות, סדרי עדיפות. אני חושבת שאם... התחום המרכזי שהוא צריך עזרה הוא בתחום הידע שלי, אז כן, אני חושבת שכדאי שאני אקבל אותו לטיפול. אם הקטע המהותי כרגע הוא גמגום והקלינאית לא מתעסקת בגמגום, חפשו קלינאית אחרת. כן, make sense,
1: common sense, איך נאמר. תגידי, וכל כמה זמן נכון לעשות אבחון קלינאית חדש? איזה משהו שצריך אחת למספר שנים לעשות שוב?
0: תראי, כשמגיע ילד חדש אליי למכון, שוב תלוי בין כמה הוא, אבל לרוב, כשמגיע בואי נגיד ילד קטן, צעיר בן שלוש, והאבחון האחרון נעשה לו לפני חצי שנה, אני אומרת לאמא, הוא צריך לעבור אצלי אבחון מחודש. למה? כי לילד בן שלוש, חצי שנה זה המון זמן. כשמגיע ילד בן שמונה, הוא עשה אבחון לפני 4-5 חודשים, אני בהחלט אשתמש באבחון שלו, איעזר בו כדי לבנות תוכנית טיפולית ולהכניס אותו לטיפול. זאת אומרת, צריך להפעיל היגיון ולהבין בין כמה הילד ומתי הוא עשה את האבחון לאחרונה. Mm-hmm. הילד מתחיל טיפול, רץ שנה בטיפול. הקלינאית היא בהחלט יכולה לעשות לעצמה איזשהו פסק זמן. ולנסות להבין איפה הוא נמצא בתחומי התקשורת, כן, שפה, חדשות. דיבור. אין סיבה לעשות לו אבחון רשמי, מסודר, שוב, אם הוא בתהליך טיפול.
1: לא, אבל יש, זאת אומרת, יש כל הזמן הגדרת מטרות והשגת. כל
0: הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. יש לנו מטרות מטר לטווח רחוק, יש לנו mm. יעדים לטווח קצר, אנחנו כל הזמן בודקים איפה אנחנו עם היעדים שהצבנו לעצמנו לפני חודש, איפה אנחנו נמצאים כרגע. אם הילד השיג את זה, אנחנו משנים את היעדים שלנו, מתקדמים קדימה. אם הוא לא השיג את זה, אני בודקת מה קרה לאסטרטגיות שלי, לאמצעים שהשתמשתי, למה, מה קרה, משנה את היעדים לפעמים. אבל זה בתוך תהליך טיפולי. Mm-hmm. אין סיבה לעשות אבחון מחדש. לא פעם כשהוא עובר מטפל, והאבחון הגדול, הרשמי, שלו היה לפני שנתיים, והוא עובר לקלינאית חדשה, היא תבקש לעשות לו אבחון חדש, כן.
1: אז תראי, אז באמת במסגרת הפינה הזו, שאנחנו עוד שנייה נסיים, יש עוד שאלה, שאל אותנו אבא. וכתב לנו שיש מכונים שבכלל אומרים, למשל, יש לך קלינאית איקס שקיבלת אותה, היא זאת שמתאימה לך, אנחנו נקבע לך את התור, והיא תתקשר אלייך כמה ימים לפני. זה נכון ככה לקבוע, בלי להתרשם לפני כן אפילו באיזה שיחת טלפון עם הקלינאית?
0: כשאני מדברת על... על... בואי נדבר על מכון של קופת חולים, mm-hmm. אוקיי? הילד צריך טיפול, מוקצת לך קלינאית תקשורת, איקס. ולאט מופנית. זהו. פגישה ראשונה עם הקלינאי, תרימי אימא. אני מדברת על אימא, תרימי אנטנות. Mm-hmm. תפעילי את האינטואיציות שלך. תראי איך היא מתנהלת עם הילד שלך. תראי אם יש לך כימיה איתו. איך הוא מולה. תסתכלי, תסיק לי מסקנות. כשנכנסים, זה קופת חולים. זאת אומרת, אני לא... לא הלוואי והסיטואציה שאני מגיעה ונותנים לי עשר קלינאיות ואומרים לי תבחרי. <laughs> אין, לא קורה. כשאני הולכת למכון פרטי, לומדת את הילד, אני רואה שהקלינאית X מתאימה לילד ויש לה מקום פנוי, אני אומרת לאמא, אם את רוצה, היום מתאים לך, השעה מתאימה לך, הכל מתאים לך, הוא יתחיל לעבוד עם X. אוקיי? Okay? כבר הייתה סיטואציה שההורה אמר לי, אני זוכרת, זה לפני כמה שנים, ההורה אמר לי, אני רוצה קודם לראיין את הקלינאית לראות מי היא. לא זה, לא, זה לא הסיטואציה. זאת אומרת, אתה מגיע אליי, למכון שלי, סמוך עליי שאני מתאימה לילד שלך את הקלינאית הרלוונטית. אבל אנחנו לא בחתונה קתולית. הגעת לטיפול, התרשמת, הגעת למסקנה שזה לא זה. אנחנו נפרדים כידידים. אין, לצערי, מערכת הבריאות הפרטית והמוסדית היום, לא כזו שאני באה ויש לי... פול של קלינאיות שאני יכולה לבחור מהן את מי שבא לי. הלוואי <laughs> <אל> וזה היה ככה, זה לא.
1: טוב, אז uh, דוקטור רונית ולגרם, תודה רבה. כמו תמיד את מרגיעה, מציידת בכלים נוספים להתמודדות, יש uh, לומר המורכבת ביותר, כן? לגמרי. של ההורות המיוחדת, וככה um, לסיכום. אני מקווה שגם גרסת ההורות שלי שהיא מבקשת להסתכל על החיים באמת לא רק כאימא לילד מיוחד אלא כגם אימא לילד מיוחד שרואה גם את השמחה לצד האתגר אני בוחרת לחיות עם ולצד האוטיזם וכן אני מקווה שגם אני אולי איכשהו למאזינות ולמאזינים שלנו מצליחה לתת את הפרספקטיבה הזו שלי שנכון שהיא ייחודית לי אבל היא עדיין קיימת היא עדיין בשוק ו... אם זה מדבר גם אליכן ואליכם, אז וואלה, אני שמחה לשמוע. נכון, מדובר קודם כל בהפנמה מאוד בסיסית עמוקה שהבן שלי הוא לא כמו כולם. במהלך האבחון בפגישה הראשונה עם הפסיכולוגית, אני זוכרת שהיא ביקשה שאני אספר לה איך הייתי מתארת את הבן שלי לאנשים אחרים, והתשובה שלי הייתה מיידית, מהירה, הוא אחר. הוא לא כמו כולם. הוא אחר, הוא שונה. הוא נולד שונה, וזה אומר שהשמחה שלו מתבטאת אחרת, העצב והכעס שלו מתבטאים אחרת, היכולות הוורבליות שלו אחרות. ועכשיו אני שואלת באמת את אותה שאלה ששאלו אותי החברות הטובות שלי, אז מה? אוקיי, נו אז מה? אז מה שמעניין אותי היום כאדם זה באמת לחנך גם את עצמי יום-יום, וגם את אלו שהם בסביבה הקרובה שלי לקבל את השונה, לא להירתע. ללמוד להבין שיש הרבה מאוד דרכים גם לשמוח, גם לכעוס. ואת יודעת מה, אולי אם כולנו היינו ממש, אבל ממש ממש אותו דבר, אז העולם שלנו גם היה מתנהל אחרת ונראה אחרת. ואני באמת באמת שמחה שאנחנו כולנו חלק משונות כזו או אחרת. חשבת פעם, חשבת פעם לפתוח
0: קבוצות הורים, ענת?
1: לא, לא, לא. הנה, <laughs> הנה שישמעו אותי כאן, זה מספיק טוב לי. <laughs> ואני באמת חושבת שלפעמים השונות היא קשה. היא מצלקת. לפעמים היא עדשה, באמת עדשה אחרת של שמחה, הודיה והוקרה. ואת יודעת מה? החיים זה כל הזמן לפעמים. על הרצף, על הרצף. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת. אז תודה רבה לכם. מאזינים ומאזינות יקרים, אתם מוזמנים להמשיך להצטרף, להגדיל את קהילת פודקאסט על הרצף, להאזין לכל הפרקים שלנו. הפעם גם באמת נפנה אתכם לפרקים אה, איך בוחרים דמות טיפולית, וגם הפרק בחדר הטיפולים, כדי לתת לכם הרחבה לנושאים שהזכרנו במהלך הפרק. אתם מוזמנים לשלוח לנו פידבקים. אני ענת גרינלום, איתי באולפן הייתה דוקטור רונית ולגרין, ואנחנו נשתמע
0: בפרק הבא. ביי רונית. להתראות. על הרצף>, <עלה> הרצף. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת.
1: כל הנאמר בפודקאסט על הרצף אינו מהווה <עלה> <עלה>